1: Marcos capítulo 5 y versículo 21 Marcos capítulo 5 y versículo 21 Yo voy a hablarles a ustedes de Lecciones en busca de un milagro Yo no sé cuánto aquí necesitan un milagro Mira la verdad te voy a ser honesto Yo sé que todo el mundo necesita un milagro Porque el Señor lo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad Y la confianza es fe Y la fe trae la victoria No sé que todo el mundo necesita un milagro La pregunta es si tú quieres un milagro ¿Cuántos quieren un milagro en su vida? Dale un fuerte aplauso al Señor Eso es lo importante Marcos capítulo 5 versículo 21 Dice la palabra de Dios fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús ¿De quién oyó hablar ella? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo. El poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud. Dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron. Ves que la mujer te ves que la multitud perdón, te aprieta y dice ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando. Sabiendo lo que en ella había sido hecho. Vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba. Vinieron de casa del principal de la sinagoga. Diciendo tu hija ha muerto. Para qué molestas más al maestro. Pero Jesús. Luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas, cree solamente Santo Dios Háblale esa palabra al que está a tu lado Díselo, no temas, cree solamente No temas por tu salud No temas por tu familia No temas por tu economía No temas por tus hijos No temas, no temas, no temas Cree, cree, cree Aleluya Dice en el versículo 37 Y no permitió que le siguiese nadie Sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo Y vino a casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto Y a los que lloraban y lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme Y se burlaban de él Mas él echando fuera a todos Tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró donde la niña estaba Y tomando la mano de la niña Le dijo Talita Kumi Que traducido es niña A ti te digo Levántate Santo Dios A mí hay gente que me ha preguntado Que si la Biblia se contradice ahí Porque dice que la niña se murió Y Jesús dijo que estaba durmiendo lo que pasa es que lo que es muerte para los seres humanos es solamente un sueñito para Jesús porque Él siempre puede despertarnos ¿cuánto entienden eso? el doctor no te puede despertar tú moriste y los seres humanos no pueden despertarte pero Dios sí Dios sí lo que es muerte para el hombre es solo un sueño para el Señor amén y luego la niña se levantó y andaba Pues tenía 12 años y se espantaron Grandemente Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese Y dijo que se le diese De comer ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío Enséñame a creer De la manera correcta En busca De mi milagro Amén Dale un fuerte aplauso antes de sentarte Lo primero que yo debo aclarar En esta noche Es que en ninguna manera Hay algo errado En que tú busques al Señor Para recibir un milagro Lo, lo voy a volver a decir lo voy a volver a decir porque hay un espíritu que se ha metido en la iglesia. Donde se nos acusa de ser milagreros. Y se nos tilda de ser gente que solo buscamos al Señor por los milagros. Lo cierto es. Que no hay nada errado en tu momento de dolor, en tu momento de necesidad, no hay nada errado con venir delante del Señor esperando que Dios te sane, te levante, haga llover, manada del cielo o agua brotar de la roca. Y, y, y yo no sé tú, pero yo soy de los que busca al Señor antes que buscar al hombre, antes de yo ir al doctor oro, antes de yo ir al abogado oro. Antes de yo buscar lo que el hombre puede ofrecer. Yo busco lo que Dios puede hacer. Y la iglesia está teniendo un problema. Por las muchas narrativas estúpidas. Que hay hoy en día en las diferentes plataformas. Donde si tú buscas un milagro de Dios. Si tú buscas al Señor. Te tildan como que eres una persona. Que solamente buscas a Dios por eso. Dios se agrada en la fe. Al Señor le encanta que tú le creas. Al Señor le encanta que tú lo busques por un milagro. Al Señor le encanta que tú le traigas su proble tu problema. Creyendo que Él lo puede solucionar. Hebreos 11.6 dice. Que lo que es de fe agrada al Señor. Es más lo voy a leer para que después no digan que me lo estoy inventando. Porque sabe que hay mucha gente que después dice. Pero mira lo que dice Hebreos 11.6. Pero sin fe. Es imposible agradar a Dios sí, sí, hay, mucha, hay mucha gente que siempre está con el asunto de la santidad En I got you baby, I got you Y con el asunto de la comunión I got you too Pero la Biblia nos enseña que lo que agrada a Dios es la fe en, en el caso que estamos leyendo hoy Ese tipo no iba a la iglesia Ese tipo no era hebreo, no era judío No, No sé si alguien me está entendiendo Vamos a ponerlo más en un contexto teológico correcto No era un discípulo de Jesús Porque si sí era probablemente judío Vamos a ponerlo más correctamente Pero lo que quise decir era que no tenía comunión con Jesús Sin embargo tenía fe Y para el que cree Yo dije para el que cree Para el que cree Todas las cosas le son posibles Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario alguien diga necesario que quiere decir imprescindible que el que se acerca a Dios y cuántos están acercando a Dios crea que le hay esto es lo primero usted tiene que tener fe de que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan o sea que usted no puede creer la fe que agrada a Dios. No se circunscribe simplemente a creer que Él existe. Porque hasta los demonios creen en Dios. Lo dice la Biblia. Que creen en Él y tiemblan. No sé si alguien me está entendiendo. Pero usted tiene que ir más allá de creer que Él existe. Usted tiene que creer que Él lo va a galardonar. Y a bendecir por buscarle. Eso es fe. Fe no es decir el Señor sana a los enfermos Fe es decir Él es Jehová mi sanador Fe no es decir Dios prospera Fe es decir Él es Jehová Jiré El Dios que me provee ¿A ¿Alguien está entendiendo? Usted tiene que creer que su devoción por Dios Va a producir milagros en su vida Que él es un galardonador La palabra galardonador es un premiador Usted tiene que creer que cuando usted ore en fe Usted va a recibir un milagro Un premio de parte de Dios ¿Alguien entendió eso? La fe agrada a Dios La fe agrada a Dios Obviamente Los milagros Tienen un propósito Y es llevarte a una relación Con Dios Pero no me vengas a hablar En contra de los milagros Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 37 Juan capítulo 10, versículo 37 Estoy poniendo la base de lo que quiero compartir Juan capítulo 10, versículo 37 ¿Estás allí? No, no mientas tampoco porque Yo sé que algunos dicen ya yo llegué Nada más para decir que llegaste primero que el pastor ¿Verdad? Ustedes saben que yo detesto el asunto de las computadoras en, la, en el púlpito, ¿verdad? Yo detesto eso, lo detesto, lo detesto. Parece como si el pastor estuviera jugando, ¿cómo se llama? Fortnite en el púlpito. George Barna hizo una encuesta. De cuál era la percepción del pueblo cristiano De los pastores que tenían computadora en el púlpito Y sabe lo que dije, lo dijo el 82% de los cristianos Que parecen que no saben lo que están hablando Parece que está googleando mientras está predicando A mí me gusta esto Por si acaso Juan 3.37 dice si yo no hago, y esto es Jesús hablando, ¿quién está hablando? Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Eso está fuerte. Jesús dice, si yo no hago milagros, no me creas. Y así hay gente, Bautriste, que hablan en contra de los milagros en la iglesia. Cuando el Señor dijo, una iglesia que no tiene milagros, no le creas. Jesús no se atrevió a decirle a la gente crean en mí sin milagros Y hace iglesias que quiere que la gente crea en el evangelio sin milagros Cuando la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos Si usted no me produce a mí evidencia del poder de Dios Yo no le tengo que creer a usted Porque un testigo es aquel que produce una evidencia Un testigo no es el que habla si usted habla sin base, en, los, en las cortes americanas se llama hearsay. Si usted no tiene base, usted, usted no sirve como testigo. El testigo tiene que producir evidencia. Usted no puede aparecer y decir, yo lo vi. Hablador, enséñame cómo tú lo viste. Ah, yo tengo un video. Oh, ok. Por lo tanto, para tú ser un testigo del Señor. Usted tiene que producir evidencia de su resurrección. Y eso se produce cuando usted demuestra. Que él sigue sanando enfermos, Libertando cautivos, levantando. Entonces mira lo que dice. Si yo no hago las obras de mi padre. No me creáis. Mas si las hago. Aunque no me creáis a mí. Creed a las obras. Para que conozcáis y creáis. Que el padre esté en mí. Y yo en el padre. O sea que cuando Él hace milagros la gente cree en Él Y mira lo que dice en el versículo 41 Y muchos venían a Él y decían Juan a la verdad ninguna señal hizo ¿Verdad? Juan no hacía milagros Porque todavía no tenía el bautismo del Espíritu Santo Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad Y muchos creyeron en Él allí La gente venía, veía los milagros Y creía en Jesús Y entraba en una relación con el Señor entonces no me hables mal en contra de los milagros, porque los milagros son una manera de entender que el mismo que caminó en Judea y en Galilea, camina en Southwest Ranches, en Florida, en Western, en, en Juan 2030, Juan 2030, Juan 2030, mira lo que dice. Hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, los milagros de Jesús se han escrito para que creáis. ¿Para qué se escribieron los milagros? Para que creáis, mira lo que dice, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, los milagros tienen un propósito. Los propósitos no es simplemente sanarle el juanete a doña, a doña Tertulia. El propósito es que la gente vea la divinidad de Jesús. Vea que este Evangelio no son palabras, sino poder. Que el reino está basado en poder. Hello. Entonces la gente a través de los milagros viene al Señor. Es por eso que es absolutamente ok. El que tú como creyente busques al Señor por milagros. Tienes que hacerlo. ¿Para qué vas a hacer algo en la carne cuando Él lo puede hacer? Por su poder en el Espíritu. Uy eso quedó buenísimo. Esta cultura antimilagros, antiprosperidad, antisanidad, anti sobrenatural es una estrategia del diablo. ¿Para qué? Para respaldar la narrativa de que la iglesia es irrelevante. Eso fue lo que el enemigo quiso hacer con las restricciones del COVID. Quiso encerrar la iglesia. ¿Para qué? Para que todo el que estuviese contagiado con COVID no tuviera quien orara por ellos. Para que si alguna persona perdió un familiar No tuviera un cristiano que le pusiera la mano en el hombro Para entonces decirle a la gente Ves la iglesia no hizo nada por ti es irrelevante El diablo es un mentiroso Por eso fue que yo nunca cerré las puertas Aquí vino gente se sanó de COVID Se sigue sanando de COVID Eso mismo fue lo que quiso hacer el diablo el diablo quiere que la gente piense que no hay poder en Jesús. El diablo quiere que la gente piense que él no hace milagros hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder es idéntico hoy como lo ha sido siempre. Él es que está a tu lado, eso es para ti papá. Ahora bien, habiendo dicho esto. Si tú vas a buscar un milagro, entonces tú necesitas ciertas lecciones. Y basado en Marcos capítulo 5, yo te voy a dar siete lecciones de aquellos que buscan un milagro. La primera es, sobrepasa tus prejuicios y mis concepciones. Sobrepasa tus prejuicios, tus mis concepciones. La babosada que te han puesto en la cabeza. Si este hombre. Hubiera podido sucumbir a sus prejuicios. Este hombre hubiera. Hubiera podido decir. Imagínate fue un hombre. Que toda la vida fue formado en una religión. Él no conocía el poder de Dios. Él nunca vio un fariseo sanar a un enfermo. Él nunca vio un saduceo levantar un, un muerto. Él nunca vio un escriba. A darle vida a un muerto. Y de repente escucha de Jesús. Él hubiese podido decir. Bueno yo no soy discípulo de él. Yo no voy a ir para allá. Porque tú sabes. Eso no es para los discípulos. Hubiera podido decir. Él no me conoce a mí. Hubiera podido decir. Yo escuché que él estaba endemoniado. ¿Cuántos ustedes saben que decían que Jesús estaba endemoniado? Él hubiera podido decir. Y si no quiere. Y si no quiere. Él hubiera podido decir. Yo no voy a poder llegar hasta él. Porque tiene guardaespaldas. Ahí anda un tipo que se llama Pedro que tiene un lenguemime, un colín que le corta la cabeza a cualquiera. ¿Mm? Él hubiera podido decir todas esas cosas. Y hay una cosa y yo quiero que ustedes me confirmen si esto es verdad. Hay una, Hay un espíritu que en el momento en que usted se decide a creer por un milagro. Le llena la cabeza de prejuicios comienza Es que yo no oré lo suficiente Es que yo dije una mentira Es que Dios no me puede bendecir Porque yo hice esto, hice lo otro El diablo es un mentiroso El Señor no sana Porque tú seas bueno Él sana porque Él es un sanador ¿Tú te crees que para que el Señor salve tu familia Tu familia tiene que ser buena gente? Pues el Señor te alcanzó Cuando tú estabas lleno de delitos y pecados Todavía te salvó y mírate la cara de delitoso. Todavía andas haciendo burradas. No digan amén, pero tú sabes que es verdad lo que estoy diciendo. De esta mañana para acá, burradas y media hiciste. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Él te alcanzó cuando estabas en lo peor. Entonces, mira, cuando tú quieres empezar a orar por tu familia. Ah, oh, pero tú sabes, como Él está en alcohol, como Él está en mujeres... ¿Qué importa tú estabas también y el Señor te alcanzó por su favor alguien me preguntó a mí pastor y es posible que Jesús sane un pecador chico pero dan ganas de darle una pecosa si en la Biblia todo lo que él sanó libertó eran pecadores no sé si me están entendiendo porque el Señor no sana porque tú eres santo Él sana porque Él es santo ¡Sí! Él no hace milagros porque tú eres bueno Él hace milagros porque Él es bueno ¿Sabe qué es lo que sucede con el Señor? Él es un sanador Así mismo como el diablo sin conocerte muy bien Te quiere desbaratar El Señor te quiere bendecir Mira lo que dice respecto a Ciro. a Ciro Dice yo te sujeté de la mano derecha Y te llamé mi ungido Aunque no conociste mi nombre o sea yo hice cosas en tu vida aunque tú no me conocías porque así fue el Señor o tú te crees que fue hace tres años que tú viniste a Cristo el Señor te viene persiguiendo a ti desde hace años desde el vientre de tu mamá te viene persiguiendo si no hubiese sido por el Señor tú estuvieras muerto lo voy a decir otra vez si no hubiese sido por el Señor estuvieras muerta porque Dios te protegió, te guardó hasta que tú llegaras a su redil Y si no te dejó morir cuando eras el hijo de la chancleta ¿Cómo ahora que eres un hijo de Dios te va a dejar morir? Alguien diga amén Tienes que sobrepasar tus prejuicios te ha criado toda la vida Con un montón de dogmas falsos Ayúdate que yo te ayudaré ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ah pero nosotros creemos Tú sabes si yo no hago lo mío Dios no hace lo suyo Porque eso no dice la Biblia Eso no es el favor de Dios Ayúdate que yo te ayudaré ¿Qué cosa más bella eh? Soy ¿Sí, pastor, eso está en tercera de Corintios Sea tonto brother entonces crecemos con todo eso que nos van formando un montón de prejuicios, un montón de cosas. Nos metemos en una iglesia y la iglesia nos bombardea con un montón de babosadas. No, el Señor nos, no puede bendecir a aquellos que no oran. What? Este tipo no oraba, no estoy diciendo que no oremos. Pero si ahora tú vas a creer que orar es como poner los santos de cabeza Ustedes se acuerdan cuando Dos, tres de ustedes todavía la semana pasada estaban en esa vagamondería. Pero tú te acuerdas cuando tú agarraba un santo Lo ponía de cabeza hasta que no me cumpla con eso Es como el niño, el niño que le está escribiendo la cartita a Jesús no Le dice Jesús yo quiero una bicicleta Me he portado bien eso es mentira Ra, rompe eso y dice Jesús yo quiero una bicicleta me voy a portar bien dice eso es un cuento también Ra, y dice, Jesús yo deseo una bicicleta y te prometo y dice es un disparate agarró la estatua de la Virgen María de la mamá la metió en un closet y dice, Jesús secuestré a tu mamá o me das una bicicleta o O no la vuelves a ver más ¿Tú te, crees, tú, te, ¿Tú te crees que por bueno Que el Señor hace las cosas Y le voy a decir quién fue Fue César ese Cuando estaba chiquito Por eso que se está riendo ¿Tú te crees que por bueno Que Dios hace las cosas Sobrepasa tus prejuicios Yo dije sobrepasa tus prejuicios ¿Por qué los fariseos No recibían milagros? Porque estaban llenos de prejuicios religiosos No sé si alguien me está entendiendo Usted tiene que sobrepasar esos prejuicios Usted tiene que soltar todo esa basura, usted tiene que tomarse Un pulgante espiritual Y flochar todo ese disparate Que le han metido ahí adentro ¿Por qué? Porque eso hace que, te que tú tengas Un impedimento a creer No sé si alguien me está entendiendo ¿Se acuerdan el, 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 um, este, uh, Naamán? Que dijo pero ven acá Aban y farfar son mejores ríos. Si sí, ese tipo tenía prejuicios. ¿Cómo que yo me voy a meter en el río Jordán? De repente él empezó a pensar. Que realmente tenía que ver con el río. No tenía que ver nada con el río. Tenía que ver con el poder de Dios. Con la obediencia y la fe a Dios. Dice que el hijo pródigo. Pensó. Y lo, miren voy a utilizar este término solo no más para que se pueda entender a algunos que no son muy espirituales Pensó positivo, eso es del diablo, el diablo también piensa positivo pero eso no es del diablo Es un concepto de que antes que él recibiera de Dios él pensó correctamente y usted tiene que pensar así Usted tiene que pensar el Señor me va a sanar, Él me va a prosperar, Él va a sanar mi matrimonio, Él va a sanar mis emociones, Él me va a dar balance, Él va a hacer que mis hijos le sirvan. Amén. La segunda lección es ve directito a Jesús, ve directo a Jesús, estoy buscando un milagro. Ve directo a Jesús Now, ¿Tú sabes el peligro que el milagro de este hombre corría? Si él hubiese ido donde uno de los discípulos ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Bartimeo? El ciego Bartimeo de repente quiere un milagro Comienza a gritar Jesús Jesús porque alguien le predicó Que Jesús era el que sanaba Pues él no estaba gritando ¡Pedro! ¡Juan! ¡Bartolomé! Un espíritu católico, se le iba a meter, ¿verdad? Pero papá, ¿quién tú vas a buscar cabo? Y teniente cuando tú puedes entrar a donde el general, a donde el mero mero. Pues mira esto: Él comienza a Jesús. ¿Por qué? Porque alguien le dijo: Jesús es el que sana. Él te liberta. Y si nosotros predicáramos así. La gente conociera más el poder de Dios. Pero ¿sabe cómo predicamos nosotros? Predicamos de nuestra iglesia. Predicamos de las babosadas religiosas. De cómo la gente se tiene que vestir. De que dejen el cigarrillo y dejen el alcohol. Son, son disparates. Usted no dejó el cigarrillo y el alcohol antes de venir a Cristo. Usted vino a Cristo y de puta no quiso fumar ni beber. Yo vi una cara de uno que dijo A mí no se me quitaron las ganas Estás endemoniado Eso es todo pero ya eso es otro tema ¿Verdad? Pero ah, aquí viene Nosotros predicamos un montón de tonterías No prediques religión Predícale a la gente el poder de Dios Para salvar, sanar, levantar Ese es el evangelio Predícale a Jesús Predícale a Jesús Esta iglesia tiene características Muy interesantes Aquí vienen Pentecostales RT ¿Sabes lo que es un pentecostal RT? Rajatabla Aquí vienen pentecostales rajatabla Otro día yo vi una hermana Con una pandereta Que parecía un aro de camión Entonces aquí viene gente Que es un poco estricto En su estilo ¿Verdad? Y hay otros que son más relax ¿Mm? Hay otros que son más relax Y hay unos que son demasiado relax ¿Verdad? Pero el asunto es que todo el mundo viene aquí ¿Por qué? Porque yo no estoy predicando nada de eso Yo estoy predicando a Cristo Yo estoy predicando a Jesús La religión no hace nada por ti Jesús sí ¿Alguien entendió eso? Entonces tú tienes que ir directo a Jesús ese hombre vino directo a Jesús Lo dice a sí mismo Y si usted está buscando un milagro El peor error que usted puede cometer Es comenzar a hablar con gente En vez de hablar con Dios Métase a orar Métase a buscar Métase a esperar Me... Hello y, y, y ustedes pensarán Ustedes pensarán Eso está muy sencillo Mentira yo veo gente que tiene 30 años que no sabe buscar a Dios por sí mismo. Entonces mira la tontería. Tú venciste tus prejuicios. Y ahora vas donde una gente que te llena de los prejuicios de ellos. ¡Qué bobería! Entonces tú vas donde una gente y dices. Oye, yo quiero creerle a Dios por un milagro. Pero tú te bautizaste. Bueno... Ahora que yo no me bautice porque el día del bautismo yo tenía diarrea. Entonces yo no quería meterme en el agua y que se vaya a revoltear el asunto. ¿De dónde yo salgo con esas cosas? Yo mismo no entiendo eso. Pero, ¿pero usted entiende lo que es. Pastor, usted no debe hablar esas cosas. ¿Cómo que no? Los otros días yo le di un consejo a, a la congregación y lo agarraron como que, ay, qué feo. Pero es un consejo bueno. Yo le, yo le dije a la congregación, nunca te bebas un laxante y una pastilla de dormir. Mira cómo está la sabiduría aquí. Mira cómo está todo el mundo aquí. A, hay dos o tres que dijeron, Dios si yo hubiera sabido eso, no se debe juntar el laxante y la pastilla de dormir, ¿ok? Son es consejos, yo sé que los religiosones me están mirando feo, eso no es nada, pero un día te acordarás. Puedes ahogar a alguien. Bien, ve directo a Jesús. Dice lo que está a tu lado, busca de Jesús. Tres, la tercera, todavía andan buscando un milagro. La tercera lección es, la tardanza no significa una negación. Uh -huh. De repente el hombre viene en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque todavía había tiempo de que la niña no muriera. Y el hombre vino en el tiempo correcto. Pero se atravesó una mujer. Que se robó un milagro de Jesús. Y en ese periodo de tiempo. Se perdió mucho tiempo. No sé si me están entendiendo. Hasta que la niña se murió. Entonces oye bien. Va a haber momentos donde tu milagro tarde. Pero Dios es fiel Yo dije Dios es fiel No le trates de poner fecha a tu milagro La vas a regar Ahí no, vas a, no le vas a atinar a nada Porque el único que sabe cuándo, cómo, de qué manera es Dios Yo dije es Dios Él quizás no llega cuando tú quieres Pero Él nunca llega tarde yo dije, Él nunca llega tarde. Él resucitó a Lázaro. No cuando la gente quería, sino cuando convenía más que Él lo resucitara. Tú tienes que andar con el horario de Dios. Entonces, hay milagros que se van a tardar. Imagínate a Sara. Imagínate a Sara. Tanto deseo de tener un niño. y Tardó tanto que puso una línea de ropa española. En esta iglesia revelaciones que nadie más tiene Pero imagínate a Sara Señor me prometió un hijo Y pasaron, pasaron años y años y años Pero ellos siguieron creyendo Abraham siguió creyendo No sé si me están entendiendo Y usted tiene que seguir creyendo Aunque tarde el milagro El milagro llega Quieren que le diga una de las peores cosas Que le, que le pasa a los evangélicos ¿Mm? ¿Mm? el comienzo de un año, porque por tradición, no evangélica, tradición humana, nosotros creemos que para el principio de año, todo tiene que estar bien, todo mi pelo tiene que estar largo, mis uñas también, tengo que tener casa, marido, porque ya imagínate un año entero echándose agua fría a uno, tengo que tener carro, tengo que tener de todo, de todo, ya tengo que haberme ido a operar, me jalé, me tiricaron, tengo aquel ombligo, o sea todo eso, tengo que estar rica, bella, de todo. Los tipos piensan, para principios principio de año yo tengo que ser millonario y está casado con un mujerón, un mujerón que para yo bailarla necesito. <risa> mujerón que no se me acabe. Que se acueste en la cama y se caiga de los dos lados de la cama. Es el tipo de mujer que yo quiero. Me apriete. Y, ¿Y sabe lo que comienza a hacer la gente? Comienza a ponerle fecha. U usted está mal. ¿Tú te imaginas si Abraham le hubiera puesto fecha al nacimiento del niño? No, hombre, se hubiera vuelto loco, se hubiera desanimado. Usted déjele el tiempo a Dios. Déjele el tiempo a Dios. Porque aunque se tarde, Dios es. Ustedes saben que hay bendiciones que si el Señor te la da muy rápido, tú la desbaratas, ¿verdad? Estábamos en la Pembroke Road. ¿Cuántos estaban en la Pembroke Road? Levanta tu mano. Ok, lo, estamos en la Pembroke Road y vino un hombre de Dios y me dijo: Esto te dice el Señor nosotros orando Padre envía las almas multitudes. y ese hombre ese profeta recuerda bueno fue Robert Rosado Robert Rosado dijo esto dice el Señor si mañana yo te enviara 1800 personas pudieras tú asegurarte de que llegan al cielo yo le dije ni a McDonald's llegan que está aquí al lado entonces me dijo pues prepárate y cuando te prepares, yo te la doy. No, no, no se ofendan, ¿ok? Oféndase si quieren, como ustedes quieran. Yo digo eso nomás para parecer una persona chévere, ¿verdad? Pero, pero, pero oye esto, oye esto. Usted se divorció. No quiera casarse antes de que usted resuelva con los trapos psicológicos que usted tiene en la cabeza. Porque usted le va a tirar esos trapos arriba a otro tipo Después va hasta el tipo Queriendo morirse Y tú Me golpeaste Yo no te he puesto nunca la, la mano encima Pero ella está sacando del otro matrimonio ah no, 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 pero también ahora están los hombres todos muertos de risa y tú, loco viejo lo mismo contigo compadres se divorcian y a los dos días quieren pero si usted está sano está bien pero si usted está tostado destuéstese antes de usted tostar a otro no sé si me están entendiendo pero vivimos en un rush Vivimos en un rush Ay, Yo voy a tener un niño Porque se me está pasando el tiempo Y es loca que tú estás Usted tiene un niño Cuando se puede tener un niño El esposo tuyo es un demonio Está pregando con dinero No sabes ni, ni, ni tienes a dónde A dónde quedar. Está todo vuelto libre Va a parir un muchacho Of course not porque hay bendiciones que cuando llegan fuera de tiempo se convierten en maldición. No le llamen maldición a alguien. nada. No ¿Entiende lo que yo estoy diciendo? Usted tiene que estar preparado. Yo dije, usted tiene que estar preparado. Cuando nosotros no, no, cuando nosotros nos mudamos de la 441 aquí, fue una gran bendición. Pero de un edificio de 7 millones de dólares Nos vinimos a uno de 20 ¿Ustedes creen que nosotros Hubiésemos tenido la fe Para estar en este edificio En este plantel de 25 acres ¿Mm? Si nosotros No hubiéramos pasado por un proceso Usted tiene que ser procesado Y sanado Ecualizado, amargamado Aplastado Ejuabinado Mira cuántas palabras griegas. ¿Sí o no? Usted tiene que, usted tiene que, las bendiciones tienen que llegar a, a su tiempo. Tienen que llegar a su tiempo, al horario de Dios. Por lo tanto, si usted ve que una bendición se tarda, no lo vea como una negación, véalo como algo de bendición, porque va a llegar en el tiempo de Dios. Cuatro Todavía buscan un milagro No decidas envidiar Lo que te debe motivar Ahora Mira esto La mujer del flujo de sangre Recibe un milagro Y Jairo andaba buscando un milagro Y sabes lo que hubiese podido Pasar con Jairo Que él comienza a decir oh, tú, Porque soy oscurito wey. Porque yo soy oscurito Entonces yo no voy a beber Y esta loca vieja que gastó todo su cuarto por ahí Y eso es lo que le pasa Muchísimo cristiano Dice que tú nunca te puedes Comparar con otro Porque cada vez que te compara Con alguien lo hacen sin sabiduría Y miren si Pedro y Juan Tenían un batijuleo Ustedes también lo pueden tener Sabe la cantidad de veces Que yo escucho a una gente diciendo Y aquel que ahora menos que yo Y ahora anda con una bendición arriba Y a ti qué te importa Usted debería de ser motivado e inspirado. Mira cómo Jairo tenía que ver el milagro de la mujer. Mira cómo Jairo tenía que ver el milagro de la mujer. Esta mujer ni siquiera habló con Jesús. Sino que se metió en la multitud y tocó el manto de Jesús. Y Jesús sanó a esa mujer. Pues entonces a mi hija la va a sanar. Eso es seguro. Yo Inspírese, no envidie, inspírese, Señores. Hoy en día hay tanta envidia que tú no puedes ni dar testimonios. Tú no puedes dar testimonio. El, el que me conoce a través de los años. Yo, yo testificaba sobre la bendición de Dios en mi vida. Hoy no se puede. Porque te tienen tanta envidia que se quieren morir. Dile a una gente que tú estás bien. ¿Cómo? que tú que tú estás bien ni siquiera saben por qué tú estás bien la canción de Raúl Sánchez ya no se puede cantar yo quiero decirte que me siento bien no no puedes bien, bien, bien pa bueno, la gente le da cuerda que tú estés bien yo no sé si están entendiendo yo tenía un tío que desde que le daba una migraña quería que el mundo se apagara y Entonces todo... Yo sé, pero que no tengo mi granja. Que no tengo mi granja. Había que andar. No, no, no los primos míos y yo eh, jugando de qué. Con pistolas mudas. Pistolas mudas. Granada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque él le daba cuerda Como yo estoy mal Todo el mundo tiene que tener mi graña aquí Todo el mundo Todo el mundo tiene que amargarse Amén no ¿Te han visto la gente que tiene, tiene problemas Y siempre anda buscando para que todo el mundo Se amargue con ellos Por eso dice Misery Loves Company Esos hombres que llegan de mal humor Y cuando vienen a ver Todo el mundo está de mal humor en la casa Y se está matando con cuchillo en la mano Y tenedores así ¿Por qué? ¿Por qué infectas a la gente? Inspírese 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 Ah si Dios bendijo a fulano A mí me bendice Amén. Mira yo te voy a decir una cosa bro. Si Dios le dio una mujer A ese tripajo de hombre Que yo lo sé porque es un loco a mí me va a dar una, a mí me da una seguro Por Amazon me va a llegar Entonces usted se inspira en vez de usted decir Ese hijo del diablo mira cómo está casado y feliz No hombre no, inspírese, inspírese Motívese con los milagros de otros Eso es la Biblia la Biblia es una serie de milagros Para que usted se inspire Usted tiene problemas con sus hijos Usted lee el hijo pródigo Y usted dice Mira mis hijos son hijos pródigos Y un día van a venir a Cristo otra vez Y van a ser llenos de la gloria Usted tiene problemas de salud Busque hasta Lázaro Aún me muera yo Cuatro días en la funeraria Y el catafra Porque eso es la Biblia la Biblia es una serie de milagros sorprendentes para que tú seas inspirado. ¿Qué idiote sería envidiar a la gente de la Biblia? ¿Mm? No, porque el Señor a Lázaro, como Lázaro era judío, él vino y lo sacó de la tumba, pero mi papá, como era ecuatoriano, lo dejaron podrirse ahí, porque eso es lo que pasa. Y yo le dije a Jesús, tú no puedes discriminar. Estúpido, ¿Estú estúpido. Jairo hubiese podido sentirse mal Porque esta mujer recibió un milagro Porque no se sintió mal Él siguió creyendo Porque ese milagro lo inspiró A creer más Yo ni siquiera sé Si él había visto un milagro Pero ahí sí que lo vio Y quizás eso era lo que quería el Señor Que el hombre viera un milagro Delante de sus propios ojos Pregúntale a la gente ¿Qué ha hecho Dios? A mí, mí, mira Húyele a la gente chismosa, a la gente negativa, pero habla con aquellos que tienen milagros. A mí me encanta, me encanta cuando alguien me detiene, eh, eh, Pastor, Pastor. Y yo le veo en la cara que me van a testificar algo. Mire, Pastor, yo le quería decir: A mí el Señor hizo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Yo, Gloria a Dios, por ahí voy yo, mira, cantando alabanza y gozoso, porque estoy viendo que Dios se está moviendo. Mm. Pero después un montón de gente Con una negatividad horrenda Super mega hyper envidioso que, que hoy hoy La envidia es considerada Discernimiento espiritual Todos esos pastores Envidiosos, carnales Chuletúes Todos los días están orando Para que el Señor traiga a multitudes, Pero desde su iglesia pequeña Atacan las iglesias de multitudes Esas mega iglesias Por eso es lo que tú quieres Baboso Esas mega iglesias That's what you want Inspírate A mí Yo, yo, yo estaba en, en, en Publix En Publix duty The Publix duty Arrastrando mi carrito en Publix Hace tiempo Y se para un tipo que yo le vi el ron brugal en la cara. Era un dominicano, pero de esos dominicanos nada más le faltaba una tambora, una guira. Y todo. Eso era un merengue caminante. Y hace así, me mira. Y me dice: Tú, tú, tú eres el pastor ese, ¿verdad? Digo yo: Sí, sí. No, dijo: Tú eres el cura. Así fue. Así fue. Por eso fue que me di cuenta de verdad. Que el tipo no era cristiano. Tú eres el cura que sale en la televisión, ¿verdad? Digo yo, sí, el pastor, para servirle. Me dice: Mira, yo no soy cristiano ni nada de eso. Yo, 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 yo lo dominicano, Mi religión es no robarle a nadie. ¿Sabe? Pero una cosa, sí le voy a decir, paisano: usted es un orgullo para nuestro país. Porque esto es un hombre que vino y con honestidad ha hecho grandes cosas. Lo interesante es que eso era porque él no era evangélico Porque si llega a un evangélico dice es verdad que usted dijo Usted dijo <risa> Ese hombre dijo usted con honestidad ha levantado algo maravilloso He llegado a países donde en el aeropuerto me dice Pastor Rudy y se estamos orgullosos de que eres dominicano ¿Por qué? Porque así tenemos que ser, tenemos que ser inspirados con lo de otro. Cinco. <ríe> Amén. Cinco. La quinta cosa, la quinta lección es no temas, las cosas muchas veces empeoran antes de mejorar El hombre estaba caminando Todo estaba saliendo bien Todo estaba saliendo chévere Jesús viene, está muy inspirado Acabo de mirar y de repente Viene un tipo y dice Ya se murió la niña En ese momento esa declaración Esa información Hubiese podido colapsar El milagro que estaba a punto de tomar lugar y oye bien lo que te voy a decir. Ten mucho cuidado de ver que las cosas se empeoran y pensar que Dios no lo va a hacer. Porque usualmente, cuando las cosas se ponen bravas, es cuando Dios más poderoso muestra su diestra. La palabra crisis viene de una palabra original. Que se llama crino, que quiere decir punto de quiebre o turning point. Es un evento de cambio radical, de condición o estatus. Entonces cuando usted, cuando las cosas llegan a una crisis es porque van va a haber un rompimiento. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Cuánto están entendiendo? Entonces usted no puede ver un punto de crisis y quebrarse con el punto. Todos los demonios que Jesús echaba afuera Se sacudían antes de salir O sea que ellos podían estar tranquilos Pero antes de salir armaban un reperpero y dice Y lo tiró al suelo Y dio espumarajo ¿Por qué? Porque llegaron a un punto de crisis Cuando usted ve una crisis Es porque la solución está a punto De tomar lu Si tú supieras este principio No te friquearas en muchos momentos Que tú estés esperando un milagro Porque hay veces que tú estás esperando por algo Y en vez de ponerse mejor Se pone más peor Y en ese momento se te va la fe No No Usted tiene que entender que las crisis Son literalmente el rompimiento sí. Seis Nunca pares de alimentar tu fe El que anda buscando un milagro No puede parar de alimentar su fe Y ese es un problema que hay en la iglesia En la iglesia tú comes Biblia Cuando estás en el primer amor Pero después te vas relajando Hasta que la Biblia es como un eco De background en tu casa De repente el hombre se voltea Y mira a Jesús Y Jesús le dice Óyeme bien no temas cree solamente, no temas cree solamente o sea que el hombre recibe una palabra que revive su fe otra vez Entonces mira lo que pasa con la gente que busca un milagro Comienzan a buscar intensamente de Dios A leer promesas y de, rep de repente cierran la Biblia A ver cuando Dios lo hará No, usted tiene que seguir llenándose de la palabra Usted tiene que reci recibir otro rema Usted tiene que Nosotros tenemos un milagro hoy en día Y son las, las plataformas sociales Eso Es un milagro de Dios como también es lo más detrimente para un creyente. Depende de cómo tú lo uses. Si usted usa las redes sociales para estar hablando disparate. Para estar viendo porquería. Usted se está llenando de una basura. Que cada día le va a ir robando la fe. Pero si usted utiliza las plataformas sociales. Para retroalimentar su fe. Para escuchar prédicas. Para escuchar hombres de Dios. Para escuchar profetas del Señor. Eso va a ir alimentando tu fe una y otra vez No sé si alguien me está entendiendo yo, yo, yo no, yo no, Cuando yo recibí mi título de teología En la Universidad Christ for the Nation Yo no paré de estudiar Yo no paré de estudiar Tú nunca puedes parar de estudiar la palabra Tú nunca puedes parar de recibir una palabra de Dios Ustedes se han dado cuenta que hay gente Que llega a un punto donde se creen tan espirituales Que ya no vienen a la iglesia Una, tú sabes algo que yo sigo y, y todos los, los líderes míos lo saben si una persona si un líder no viene a la iglesia a escucharme a mí yo no le voy a permitir que le hable a mis ovejas sí. eventualmente yo lo cacho y si tú estás sentado gordo apestoso comiendo con fle en la sala de tu casa en la computadora viendo esta prédica Usted deja de venir a la iglesia. Usted deja de oír a su pastor y bishop. Y yo te voy a quitar los tres discípulos que tú tienes. Ahora, ahora mismo yo estoy viendo líderes que deben estar aquí y no están. Yo estoy viendo líderes de la juventud que no están aquí. Yo estoy viendo gente que debería estar sentado en primera fila y no están. ¿Mm? Y después dicen... Yo no sé por qué como que la fe como que no me arranca Que no te va a arrancar ¿Tú sabes lo que pasaba con el maná cuando tú lo guardabas? Se llenaba de gusanos Entonces usted recibe un maná de Dios Usted recibe un rema de Dios Usted tiene que levantarse al otro día a buscar otro rema Hello Entonces el problema que tiene mucha gente es eso Es el problema que tiene mucha gente eh, eh, así. A, a, a que tú no piensas así de la comida. ¿Mm? A que tú Tú estás ahora mismo saboreando lo que te va a comer ahora en la casa. Eso tú lo tienes aquí metido en la cabeza. Y ya cenaste dos veces. Yo, yo veo que están mirando allá a José Germán y a Erison ¿Verdad? Que están, son los que dirigen la cafetería. A ver, como hay hey. jamas para allá. Oh no. Señores, yo, 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 per, per, perdóneme, pero yo vi un hermano bendecido. Estaba bien rozagante y gordito. Y estamos hablando, y estamos hablando él y él me está hablando. Es eh, el pastor, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, qué sé yo qué. Y de repente el tipo así abre un bultico que tiene y saca un sneaker bar. Le digo yo, brother, yo no me quiero meter, pero... Y eso, dice no, pastor. Que tú sabes que uno tiene que comer porque le puede fallar a uno. La... Yo dije, papá, pero tú puedes invernar seis años en una cueva como un oso y tú sales gordo de ahí. Tú sales gordo y pelú. Tiene más reserva. El tipo tenía una reserva. Entonces, nunca pensamos del alimento espiritual como pensamos del alimento físico. ¿Sí o no? Salimos un día sin, sin meternos cuatro bollos de pan Y, y, y dos tazas de café y, y, y que andamos mareados ¿No entiendes? Y son son, son las 10 de la mañana Son las 10 de la mañana Son las 10 de la mañana y estamos aquí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, andan de que, que, que bajó de. El azúcar me bajó. Pero si tú tienes un cañaveral en la panza, tú, tú tienes azúcar para venderle a Brasil. Los moquitos que te pican a ti tienen diabetes. De la cantidad de azúcar que tú te metes. Huyendo dije que, que tengo que parar Porque me va a dar una cosa Una sirimba Y se meten Una colada Con azúcar Sí extra azúcar Por favor ¡Rá! Y dicen wow Wow gracias Señor Gracias Señor Gracias Mira, mira Pero andábamos días Sin oír la palabra Hello Andamos días Sin oír la palabra Eso está mal a mí yo tengo un predicador favorito. Se llama Bishop Rudy Gracia. No, yo sé que usted no me lo va a creer, pero lo pudieran preguntar a mi esposa. Que yo me escucho. Yo me escucho y digo, ¡Gloria a Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Pues ese hombre predica como una metralla Se me predica como un tren. Yo me escucho. Yo me oigo. Yo me alimento. Porque es palabra. ¿O no? Palabra. Me alimento, me alimento. Usted tiene que alimentarse. Ese hombre se voltea donde Jesús. Y Jesús le da una palabra nueva. Y esa palabra lo llevó al milagro. Y termino. Con la séptima. Séptima cosa si tú andas en busca de un milagro y es reajusta tu equipo yo sé que algunos de, ¿de que tú hablas pastor reajusta tu equipo versículo 37 dice y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, Juan hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto a los que lloraban Y lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis La niña no está muerta Sino que duerme Y se burlaban de él Mas él echando fuera a todos ¿A cuánto echó fuera? A todos. Tomó al padre y a la madre de la niña Los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Ahora lo que te voy a decir En el momento en que tú le hables a una persona Y se burle de tu fe Sácale los pies con todo y huella <risa> Suéltalo como si fuera la peste bubónica Y usted se busca gente Que sea capaz de creer en el poder de Dios Usted se busca gente de fe la Biblia dice anda con sabio y sabio serás Si usted anda en busca de un milagro Asociese con gente que le diga Yo voy a creer contigo hasta el final ¡Sí! Jesús sacó Ahora no, no, tú, tú sabes que es lo que pasa Déjame decirte lo que pasa Yo prediqué en días, en tiempo pasado Lo que es un espíritu de víctima Quizás voy a predicar otra vez de eso porque hoy está muy latente eso Tenemos a, a la que se casó con el príncipe En una casa de 58 millones de dólares en Los Ángeles Yo quería morir Y yo te quería matar Babosa Se casa con un príncipe lo vuelve un guiñapo al príncipe. Lo vuelve una porquería al príncipe. Y se va donde opera. Otra recontra mega millonaria. Y están las dos llorando de lo triste que están. Es una basura. Lebron James. Uno sale de la casa y no sabe a dónde va a llegar. Porque la policía te puede matar. Tú eres dueño de la policía, bestia salvaje. ¿Qué tontería es esto? Tú estos millonario privando en víctima. Y ese espíritu está metido en la iglesia cristiana Entonces la gente le gusta Los que lloran contigo Y ahí Ahí había un montón de gente Y eso es lo que la gente quiere Tú que a la gente le encanta que le agarren pena la agarren con viseración Le pasen la manito yo, yo, yo les voy a decir una cosa a ustedes sinceramente Los padres dominicanos Por lo menos los padres clásicos Usaban de la bruto psicología A mí no me abrazaron nunca Una vez mi papá me abrazó Y al rato me di cuenta que era ahorcándome que estaba Pero yo me lo gané Porque yo había hecho un desastre en la casa Después que yo lo veo que está abrazando a mi pero qué cariño me tiene este tipo ya. Y mi mamá no se daba cuenta porque yo no me pongo morado, pero ya me estaba faltando el oxígeno. Yo trataba de hacerle a mi mamá así para que viera las uñas moradas, ¿verdad? pero no, nada. Pero la bruto psicología dominicana es que enseñan a los muchachos a ser tough. Usted se cae ningún papá. Boy. Oh my God. Are you okay, baby? Oh my God. Oh my God. I hate this table. I hate you. I hate you. I hate you. No. Tú te caías. Y tu papá te decía: recoge el ojo y el bebé eso. Y párate de ahí, freco bruto. Tú no viste ese carro ahí. El carro te atropelló. Y tu papá se disculpa con el chofer Y le dice discúlpeme que este muchacho Siempre hace así de bruto Sal debajo de ese carro ahora mismo Que te voy a dar una golpeada Y te daban, te daban ¿Cuánto tuvieron esa niñez? <ríe> yo, yo le tenía miedo No a cualquier accidente Era a mi papá y a la reacción de él ¿Pero qué pasa? Eso te enseñó a ser tough Y en mi vida Cuando el enemigo me ha pateado Yo no ando buscando ¿Quién me va a parar? Hey Are they coming? Hello ¿Ustedes oyeron el tipo Que estaba haciendo hiking En Colorado Se cayó entre dos rocas y se quedó atrabancado Y como el tipo vio Que no venía nadie El tipo sacó una navaja Y se cortó el brazo Hello Ah pero hay otros Que no lo hubieran hecho Porque yo estoy esperando A que venga Estoy esperando a que vengan Sigue esperando Sigue esperando Te tiene que sacar fuerza Donde no hay fuerza Te tiene que levantarse Voy a terminar con esto. Para el que quiere levantarse no hay fuerza que te mantenga en el suelo. Pero para el que quiere estar en el suelo no hay grúa que te levante. El que tiene que saber si quiere ir para... Usted tiene que dejar esa ñoñería de estar esperando por el otro. La cantidad de gente que se va de la iglesia. Es que el pastor no me mimó, no me abrazó, no me sacó los gases. No, tú me... no, don't be Es una tontería Yo llevo años Sirviéndole al Señor Y no me han dado Una mano nunca Al contrario Cuando las cosas Se ponen brava, Todo el mundo Se desaparece Hasta Jesús le pasó En el maní Se fueron Y un día Yo hasta me quejé Con el Señor Le dije al Señor la verdad es que todos los valles Uno está solo Y el mejor no, tú no estás solo Aunque andes en valle De sombra y de muerte No temas porque yo estoy contigo Mi vara y mi callado Te infunden aliento ¿Por qué tú crees que nadie ayudó A los hombres de Dios? En los momentos más difíciles ¿Por qué, ¿Por qué tú crees? La ayuda tuvo que venir del cielo Porque eso es lo que Dios quiere que tú dependas, no le pongas la carga a la gente. No culpes a la gente de todos tus males. Men up. Reconoce que usted tiene una responsabilidad. Qué tanta vulnerabilidad en esta generación. Esta es, un, este es una generación de violentos. Y solo los violentos lo arrebatan. ¿Sí o no? Yo me acuerdo la primera vez que a mí me partieron la cara en la calle. Yo era un chamaquito. Un chamaquito. Y llego así doblado a mi casa y me dice: ¿Y eso? César, se llamaba César. César me dio un tablazo y tú te dejaste dar. Pero. Es que Es que Vamos para allá Ahora tuerto yo O sea que si yo no pude Mandarle un riflazo a ese tipo Con mis dos ojos Ahora voy tuerto Y me llevó mi papá Tocó la puerta Salió el ingeniero El papá de César Le dice Tobías Ese es su apellido Ingeniero Tobía. Estos muchachos estaban perdiendo Pero el mío perdió Deja que se den un par de tablas ¡Claro! se salvó. Desde que ese tipo venía por el pasillo A mí se me metió un espíritu ninja Porque yo sabía que mi papá me iba a matar Y me iba a matar Y ese día yo lo dejé también tuerto al tipo Después estábamos jugando en, la, en el parque tranquilo Con lo, los dos tuertos así Pero ese era el asunto el asunto es que era rústica la, la educación dominicana es rústica Ese espiritico que hay ahora No Eso no nos lleva y no conduce a ninguna bendición Hay que pararse valientemente Enfrentar al enemigo Por medio de la fe Hasta que la victoria sea nuestra El que lo crea diga amén Ponte de pie y dale gloria a Dios Señor Jesús dijo No quiero llorones No quiero llorones Deja de rodearte de llorones Hello Oye bien Deja de rodearte de llorones El desequilibrio tan grande Tú sabes lo que eso lo hace un papá ¿Mm? Pero hoy en día Como los papás brillan por su ausencia Quedan las mamás y la mamá andan añoñando a los muchachos Como si fueran mujeres Y la hombría se está menoscabando Y un montón de hombres femeninos Son hombres femeninos Que el día que salgan por universidad Se lo va a llevar diablo Porque cuando ellos salgan al mundo real Que tengan que enfrentarse Con lo diabólico que hay allá afuera Van a andar llorando como niñas. Es qué tiene de malo? Si tú eres una niña y llora, bueno, que tienes? Que tener un hombre que te proteja. La mujer es mujer y el hombre es hombre. Hay mucha gente que le encanta la ñoñería. Y el que en el hermano que ore y que llore conmigo. Deja eso, man. Come on, cut it out. sacó todos los llorones. Hoy yo te digo, saca los llorones de tu vida. Sácalos. Si usted quiere un milagro, sáquelo. Te van a robar tu milagro. Respaldando y apoyando todo, no. Sáquelo. Y busque búsquese gente como esos que entraron con el que se llamaban los boanerges. Que tú me preguntaste, José. quería decir hijos del trueno. Porque eran impetuosos. Eran terribles. Querían ver la gloria de Dios. Y los Buanellias entraron ahí y dijeron, aquí le vamos a marchar. Talita Kumi, que dijo él. Ese es el tipo de gente que tú necesitas. Reajusta tu equipo. ¿A ¿Cuál es mi mensaje para ti hoy? Está muy bien que busques un milagro No hay nada errado con ello Que andes buscando un milagro de salud Un milagro de tu familia Un milagro de tu matrimonio Un milagro de tus emociones Pero tienes que saber cómo buscarlo Tienes que tener mucho cuidado Y recibir lecciones Para que puedas obtener Lo que Dios tiene para ti ¿Ah, ¿Alguien entendió? Levanta tus manos al cielo Y cierra tus ojos se nos ha ido el tiempo Pero vamos a tomar un momentito Y ministrar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos levanta tus manos Levanta
0: Yo Tu tus manos se ve de maravilla Dios de maravillas Dios de maravillas Levanta tus manos y dilo. Vamos, 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 vamos. Dios de Eres un Dios de milagros, de señales, y no sé de prodigios. Poder de autoridad. Yo creo en ti, creo en ti. Yo creo en tu
1: fidelidad. Una vez, una vez,
0: De milagros Dios de poder y Yo ti, tu
1: Levanta tus manos al cielo Yo quiero que le digas Padre Revelame Cada lección de fe Que he escuchado hoy para que yo pueda perseguir lo que viene de ti y no lo que viene del hombre Padre mío respóndeme y obra milagros, prodigios, señales y maravillas sobre mi vida En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén, 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 amén Ale gloria a Dios Ale gloria a Dios Levanta tus manos al cielo En el nombre de Jesús Padre yo oro por milagros En medio de este pueblo Padre cualquiera que fuere La necesidad en este momento Sea una necesidad de salud una necesidad económica, una necesidad emocional Padre mío en este momento yo oro por milagros Oro por sus hijos, sus matrimonios, sus negocios Oro por sus ministerios, sus emociones y su vida espiritual Y reprendo en este momento toda obra del diablo Y decreto en el nombre de Jesús que ellos serán el recipiente de milagros, señales Y prodigios En el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén Cierra tus ojos un momento Si tú estás aquí en esta noche Y aún no has aceptado a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Yo voy a guiarte en una oración que te hará pasar de muerte a vida. Tú llegaste solo. Eso lo dice la Biblia. Pero te vas acompañado. Tú llegaste desprotegido. Vulnerable. Pero si tú aceptas a Jesús como tu Salvador. Tú te irás caminando bajo la sombra de sus alas. Por lo tanto. Si tú deseas aceptar a Jesús. Mientras todo ojo está cerrado Toda cabeza está inclinada Yo quiero que ores esta oración Dile Señor Jesús En esta noche Yo acepto Tu plan eterno Para mi vida Confesándote Como mi Rey Y mi Señor Arrepintiéndome De todos mis pecados Creyendo en tu resurrección Y esperando Tu pronta venida A buscar a tu iglesia Hoy hago pacto En tu sangre De que te amaré Y te serviré Por el resto de mi vida Amén Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Si tú oraste esta oración Levanta tu mano rapidito Levanta tu mano, solamente queremos verte y bendecirte. Todo el que haya orado esta oración, Dios te bendiga, joven. Alguien más, Dios te bendiga ya. Allá, allá detrás, Dios te bendiga. Por allá detrás, Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso a ellos. Dios te bendiga, mi amigo. Vida, bienvenido. Bienvenido. Dios y Amigos, los que acaban de orar esta oración, nos queda un minuto de servicio. Y yo quisiera invitarte, yo voy a invitar a mi equipo que venga aquí adelante Y nosotros queremos antes de irnos orar por este primer paso que tú das en Dios Sal de tu asiento y permítenos orar contigo aquí Ven un momento todo el que levantó su mano, todo el que hizo la oración Denle un fuerte aplauso a ellos Ven, 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 no tengas temor Sal de tu asiento, fuerte el aplauso a ellos Si tienes un amigo dale la mano y dile yo voy contigo, vamos, vamos, dile yo voy contigo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos, todo el que levantó la mano, venga, 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 venga. Fuerte el aplauso a ellos, fuerte.
0: Aleluya. Sí, mi Dios, sí, mi Rey. Bienvenidos.
1: Bienvenidos Cierren un momento sus ojos Padre en este día yo bendigo Este pueblo Yo bendigo a esta gente que hoy Hace un compromiso contigo Que jamás será roto Y hoy te pido Señor Que en los próximos días Tú les demuestres a ellos Lo poderoso de tu amor Donde hay enfermedad sana donde hay problemas, resuélvelos Señor. Donde hay situaciones difíciles, Padre mío yo te pido que obres milagros para que ellos vean. Que tú eres un Dios misericordioso y que desde este día en adelante. Tú nunca los abandonarás ni los dejarás en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amigos a la derecha de ustedes ese líder que tiene la mano levantada Los va a guiar allá detrás solo para saludarle. ¿Le parece? Pasen un momentito Denos el privilegio de darle la bienvenida al Señor Pasen, pasen, pasen Que se oiga el aplauso en el cielo iglesia Yes, Aleluya Vamos, vamos, un momento más. Dale, 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 gloria a Dios, dale, gloria a Dios. Aleluya. Dios se pone Yo
0: creo en ti. Yo creo en tu fidelidad.
1: Escuchen esto. Qué bueno que no se fueron aún. Hay gente que sale corriendo, desde que yo termino el último punto, abren gas. Pero yo he tenido algo muy fuerte en mi corazón en estos días y antes de irte yo quiero orar por ello. Escucha, yo voy a desatar en este momento un cambio de atmósfera en tu casa. Yo sé que cualquier persona escucha eso Y dice que pretencioso ese individuo Mire, yo solamente actúo cuando Dios me habla Y el Señor me habló y me dijo Que Él iba a traer una presencia Sobre los hogares de la gente que viene a esta iglesia Y que como el sumo sacerdote Entraba en las casas y reprendía la lepra Así yo voy a reprender todo espíritu inmundo que hay en tu casa Y la atmósfera va a cambiar La Biblia dice que un solo creyente es más que suficiente para que toda la casa sea santificada Pues yo voy a usar de esa escritura Y yo quiero que tú levantes tu mano Padre en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú me confieres como tu siervo. En este momento yo reprendo toda oscuridad en los hogares representados en este ministerio. Y te pido que tal y como hablaste a mi corazón, tú cambias la atmósfera espiritual de cada hogar. Padre mío que hoy mismo cuando ellos abran la puerta de su casa. Yo te pido Señor que ellos sientan la presencia de Dios en ese lugar Padre desata tu gloria Enciende tu luz Llena de tu olor fragante cada casa, cada hogar A tal extremo que aquellos que no te conocen de su familia Vengan al conocimiento tuyo en los próximos días Yo lo decreto en el nombre de Jesús Y si tú lo recibes Di amén, amén Y amén Dios te bendiga iglesia